0: Sí, tú también...
1: Buenas tardes. Esto es Cambia si Cambio en Quack FM. Mi nombre es Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres comunicarte con el programa, proponer temas o hacerme llegar cualquier tipo de consulta, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. No olvides colocar desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambio comienza cuando el que cambia soy yo. cambias y cambio, luego de la sección respondiendo a tus preguntas, hablaré con don José Rey Lago, artesano del hierro, del cobre y del bronce. Sus obras adornan catedrales e iglesias, parques y paseos, resistiendo el embate del tiempo. Como la obra que adorna la ría de Oburgo, y cuyo nombre es Tregua, pero que todos conocemos como la rosa y la espada. Y hablando de resistir, escuchemos al dúo dinámico en Resistiré,
2: Soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú, Resistiré erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré
1: Cambia y cambio, comienza Respondo a Tus Preguntas. Isabel, desde Buenos Aires, me dice que tiene un hijo muy nervioso y que le han dicho que eh, hacer cromoterapia lo puede ayudar a que esté más relajado. Si has ido alguna vez a un hospital, verás que los uniformes de las enfermeras y de los médicos tienen colores verdosos, suaves, que las habitaciones están pintadas en celeste o en verde muy suave. Y eso es justamente porque quieren transmitirle a los pacientes un estado de tranquilidad. Un estado que les permita estar relajados. Eso es usar los colores en forma terapéutica. Y a eso se dedica la cromoterapia. En eso se basa cuando doy cursos de cromoterapia. Lo primero que explico es que los colores son una forma de vibración. Y que esa vibración es una forma de energía. Y esa energía actúa directamente sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestro cuerpo. Si tú pintas la habitación de tu hijo en tonos celestes o verdosos muy suaves colores netamente pasteles, tu hijo descansará y, y estará mucho más tranquilo. Es importante que ustedes analicen cómo se sienten y cuál es la forma en que están viviendo. Quizás vuestro hijo solamente es una especie de espejo y les está diciendo, esto es lo que ustedes me están dando. Este estado de incertidumbre y de nervios es como yo lo vivo y se los estoy transmitiendo tal cual yo lo vivo. Si ustedes están muy nerviosos, están muy tensos, eh, se comportan en forma nerviosa continuamente, quizás ni siquiera se dan cuenta. Y lo que está haciendo tu hijo es mostrarles el estado que ustedes le transmiten a él. Es importante que ustedes hagan un análisis de cómo se sienten, cómo se están comportando, y a partir de ahí, tratar de solucionar cualquier tipo de problema que pueda haber, para que de esa forma cambie la conducta de tu hijo. Hagan algún tipo de eh, relajación y que esa relajación se base en dejar los problemas fuera porque si no, por más que ustedes eh, lo vistan de celeste al niño, lo, le pinten la habitación de celeste, de rosa, le pongan música tranquila, no van a conseguir demasiado si ustedes siguen muy nerviosos y alterados. Sé que en la vida cotidiana es difícil, pero se puede lograr. Si yo estoy relajado, transmito un, un estado de relajación a mi entorno. Si todo lo hacen en forma armónica, Sacan los colores chillones de la casa, dejan los problemas fuera de la casa. O como dicen los chinos, cuando uno se preocupa por un problema, si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿qué sentido tiene preocuparse? Espero que te sirva el consejo. No dejes de pensar que tu hijo puede estar transmitiendo y emitiendo justamente lo que recibe. Si ustedes están nerviosos, tu hijo seguramente estará también nervioso. María me hace llegar un WhatsApp desde Houston, Texas. Y me dice que una de sus amigas que escuchó el programa, escuchó que el agua de azar servía para que las cicatrices desaparezcan muy rápidamente. Me cuenta que me consulta porque su hija menor tuvo un pequeño accidente se fracturó una pierna, tuvieron que operarla y que realmente no quiere que le quede cicatriz, ya que es una niña muy coqueta y que es muy jovencita. El agua de azar te va a ayudar a que esa cicatriz desaparezca casi por completo. Te recalco no dejes de lado las indicaciones de tu médico. No olvides que todo lo que escuchas en este programa es complementario a cualquier tipo de tratamiento médico. Nunca debe sustituir las indicaciones de un médico. Sigue las indicaciones de tu médico y una vez que te dé alta, utiliza el agua de azar. Es totalmente inocua, no tiene contraindicaciones. Seguramente tu médico no pondrá ningún tipo de objeción a que la utilices. Toma un paño limpio, humedécelo en agua de azar y aplícalo en forma de cataplasma sobre la herida. En muy poco tiempo verás que empieza a haber resultados. Ante cualquier duda consulta mi libro que es El Bosque que Cura o en el buscador pones mi nombre, Daniel Paglia, y te saldrán distintos ítems y en uno de ellos aparece El Bosque que Cura o El Bosque Nos Cura. Están las dos versiones. Es de acceso totalmente gratuito, está puesto ahí para que sea de consulta y encontrarás que aparte del agua de azar, hay otras plantas que la ayudarán también a que esas cicatrices desaparezcan mucho más rápido. Gracias por comunicarte desde tan lejos. Isabel de Colonia me pide que le aclare el concepto de vida antes de nacer. Comencé a entender el concepto de vida antes de nacer cuando empecé a trabajar con terapias de vidas pasadas. Con esto no quiero que creas en las reencarnaciones, porque en definitiva la, la reencarnación no es una creencia, sino es una experiencia. Cuando alguien eh, experimenta el hecho de una vida anterior, el hecho de recordar una vida anterior, está confirmando justamente ese tipo de existencia de vidas pasadas. Pero en definitiva, esto es una respuesta que vamos a tener todos después de la muerte. Como terapeuta en vidas pasadas, mi función no es hacerte creer en estas vidas pasadas, sino es solucionar y sanar los conflictos que siguen existiendo en tu alma. Y para poder entender por qué funcionan las terapias de vidas pasadas, tenemos que entender el concepto de tiempo. El tiempo en realidad es un formulismo. Es algo que nosotros hemos creado como acuerdo general para poder desplazarnos y movernos dentro del ámbito social. Y la degradación del cuerpo es la confirmación de que el tiempo pasa. Pero sin embargo, en nuestro interior, ese tiempo no pasó. Nosotros queremos seguir haciendo cosas independientemente de la edad que tengamos. A todos nos pasa, especialmente si hemos pasado a los 60 o los 70, de querer seguir realizando cosas y que el único impedimento que tenemos para realizar esas cosas justamente es la degradación de nuestro cuerpo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en definitiva, para nuestro interior, para nuestro yo, el tiempo no ha pasado. Simplemente lo está afirmando aquello que lo contiene, que es el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo explicamos, por ejemplo, situaciones como lo que se llama déjà vu? Déjà vu quiere decir volver a ver. ¿Quién no le ha pasado de entrar en un sitio y decir yo este lugar lo conozco, aunque sea la primera vez que lo ha pisado? O cruzarnos con alguien y decir lo conozco de toda la vida. Es, un, es alguien que yo nunca vi y sin embargo tengo toda la sensación de conocerlo, de saber quién es, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Y justamente es porque como para el alma es un aquí y en ahora, esa persona o ese lugar yo lo pude haber conocido, lo pude haber vivido, lo pude haber recorrido y el hecho de volver a verlo hace que mi alma automáticamente lo recuerde. Lo reconozco y lo vivo como algo que estoy viviendo hoy. Porque justamente para mi alma lo está viviendo en un eterno y continuo ahora. ¿Por qué las terapias de vidas pasadas funcionan? Porque solucionan los problemas que ha vivido el alma en otros cuerpos y que le están afectando en este. Porque como el tiempo no existe y se vive en un eterno ahora, ante situaciones traumáticas, de desesperación, de angustia o de hechos que nos están aconteciendo... Y que la muerte interrumpe ese proceso antes de terminar de procesar todos los hechos que me están aconteciendo, mi alma se va, cuando abandona el cuerpo, con todo ese bagaje de sensaciones y emociones. Y es lo que denominamos atrapamiento. La bronca, la angustia, eh, la desesperación. Y eso termina afectando a nuestro cuerpo hoy. ¿Cuándo comienza a afectarlo? Cuando algún hecho de, lo que está viviendo mi cuerpo hoy, actúa como detonante para que reviva esa situación no resuelta. Como en el hecho del déjà vu, como en el hecho de recorrer un lugar y decir, yo este lugar lo conozco. Ese es el reconocimiento. Existió el clic que hizo que mi cuerpo automáticamente reviviera o recordara hechos relacionados a ese lugar, a esa persona o al proceso que he vivido y que me ha afectado a tal punto. Mi función como terapeuta en vidas pasadas es ayudar a tu alma a procesar todos esos hechos que no pudo procesar porque la muerte lo interrumpió. Y de esa forma liberarse de todo ese bagaje de energía que le está afectando. Esa experiencia te permite evolucionar y si evolucionas empiezas a vivir un estado de armonía y de felicidad. Estás valorando la existencia del aquí y del ahora y aprovechar la experiencia de evolucionar para no tener que volver. A eso nos referimos con el proceso de vida antes de nacer. Hasta aquí, contestando tus preguntas en Cambias y Cambio. Todas las preguntas que llegan al programa son contestadas o al aire o en forma privada. No dejes de hacerlo. Recuerda que para contactarte con el programa, hazlo a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También puedes contactarte a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Pero antes de disfrutar de la entrevista de hoy, escuchemos a Gal Costa interpretando Romance.
3: Mi romance no precisa de lua. Lá no céu, Meu romance, Nem de estrela cintilar. Precisa de castelo Ou salão Nem que eu dance A um sempre novo E belo refrão Acordado Faço o meu sonho
1: encontrarme junto a don José Reilago, artesano, artista, pensador, un verdadero filósofo de la forja y de la vida. Gracias don José por recibirme en su casa, sé que está convaleciente y trataré de no cansarlo demasiado. Yo lo que no hago es bien, ¿no? algunas veces y tal, ¿me entiendes? Perfectamente, entonces yo hablo un poco más alto ah, sí, bueno, y no hay sí. ningún problema. Sí. Don José, sí. ¿usted? ¿Empezó como herrero o como artista? No, no, empecé como herrero, como todo el mundo, desde pequeño, a los 14 años. ¿Y cuánto tiempo hace de eso?
4: Pues de eso, pues no sé, hace mucho porque tengo 83
1: años y empecé a los 14. O sea, casi 70 años trabajando el hierro. Sí, sí, sí. 70 años trabajando siempre en el hierro. Hierro... Cobre, latón y todos esos materiales. He leído que tiene muchas obras en distintos lugares. Sí, tengo algunas por ahí en iglesias,
4: sobre todo. Algunas iglesias. Fue para donde me gustó trabajar más, para las iglesias. Porque ahí, por las, las obras que hacía, los trabajos que hacía, pues ahí se quedaban, ¿me entiendes? No... Es como trabajar para un particular que si vienen problemas, por las obras o, o no las cuida, las destruye o lo que sea en la iglesia. Para mí siempre fue un,
1: un lugar de... Una forma de que sus obras queden sí, sí, para sí, la postería claro, y para todo el momento. Sí. ¿Qué me puede contar don José de sus obras que se encuentran junto a la ría de Oburgo? hay dos o
4: tres, una importante y las otras ya no tienen tanta importancia porque fueron hechas a raíz de, de unos cursos que di y unos cursos cortos de, de, de dos o tres meses y tal y poco se podía enseñar en ese tiempo a los, a los chavales que eran chavales sin conocimiento ninguno de... de ni de hierros, ni de, de tener una herramienta en la mano, ni nada. Entonces, eh, pues pensé, a ver, ¿no? ¿qué que, que les enseño yo hasta a estos chavales y tal, que son pues, profanos en todo esto? ¿no? Pues bueno, cuatro cosas ahí hicimos, y que, que no les di importancia, que esas ya considera, considera que no... Que no iban a durar mucho y tal ¿me entiende? Ahora la, la, la rosa y, las, la, la, y la espada es así, fue una obra que me la diseñé primero, se la enseñé a, a los, las autoridades de, 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 la, de la alcalde, al alcalde y, y la vieron hermosa y tal y me pidieron precio y y, y llegamos a un acuerdo y se hizo pero se hizo pero con malos materiales ¿me entiendes? No con materiales ni 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 de bronce ni ni de cobre ni ni de nada de eso Hubo una mezcla de todo <coughs> de hierro y tal y el lado de la ría
1: pues eso no dudó no bueno Todavía tiene un estado de conservación sí, mediano. Está, sí, le faltan algunas
4: cosas, como un capucho y tal. Y luego, pues, reformar y, y quitar óxidos que, que, que tiene y, y no reemplazar nada, que no hay nada que reemplazar. Simplemente hay que limpiar, sanear todo otra vez y, y pintar, y, y eso, porque la, lo que es la... La, la, la estructura toda de ellas ramas y, y lo que es el tronco y todo eso, eso resiste muchos años, aunque sea mal material. O sea, material que tiene un fin rápido como es el hierro.
5: Sí,
1: pero manteniéndolo se puede, puede durar bastante. Exactamente, eso sí. Si se, si se mantiene, pues,
4: echa ahí otros 30 años o 40, o los que sean.
1: ¿Sabe, don José, que su obra se ha transformado en un signo identificativo de la Ría de Bulgo.
4: Sí, sí, porque tuvo una repercusión al principio grande, inclusive la gente que, novios que se casaban, venían de la iglesia un poco más abajo a, a fotografiarse al lado de ella, bueno, iba a ser como, como una referencia en el pueblo para algo, pero se está marchitando todo, se está muriendo, ¿me entiende? Y es la pena que, que me queda a mí porque eh, me voy a ir yo antes que ella ¿eh? y tenía que ser al contrario ¿me entiende?
1: Don José, ¿usted siente que la sociedad ha sido muy injusta con usted y que se ha olvidado a pesar de ver todos los días su obra ¿de quién la hizo?
4: Sí, al, al, algo sí ¿me entiende? Algo algo hay de eso eh, porque para para eh, que respeten a uno para que lo valoren y para que continúe con con eh, con esos valores de sabiduría de, de de artista o de lo que sea yo creo que, que esas personas que quieran seguir en ese en ese carril de la de la fama o de, del respeto y de todo eso que, que hay que acariciar a los a los que tienen el poder no sabes hay que hacerles algunas carantoñas y, y tal y yo como muchos eh, en este mundo que yo no me considero un, un gran artista ni nada un gran artesano sí que lo he sido y tal pero no un gran artista pero ni de una forma ni de la otra, yo no acaricio ni, 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 ni adulo ni, ni, ni a, a ningún hombre, ¿me entiendo? Por mucho poder que tenga, a mí que me importa el poder de ese hombre, si, si lo va a perder más tarde o más temprano.
1: Sin embargo, usted está acariciando continuamente a la gente a través de su obra. Sí,
4: bueno, eso sí. Yo, les, yo les, les doy todo eso para que admiren y para y son símbolos de, de, de amor, de paz, de, de tranquilidad, de, de todo eso. No son
1: símbolos que, que yo que
4: sé, monstruosos
1: ni, ni nada de eso. ¿no? Hagamos una pequeña pausa mientras don José se toma un pequeño respiro y escuchemos a Juan Manuel Serrat en Hijo de la Luz y de la Sombra
6: Eres la noche esposa La noche en el instante Mayor de su potencia lunar y femenina Eres la medianoche, la sombra culminante donde culmina el sueño, donde el amor culmina. estaré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta. Con un escalofrío Eres la noche esposa Eres la noche esposa Eres la noche esposa Yo soy el mediodía Noche noches se encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas pide que nos echemos tú y yo sobre la manta tú y yo sobre la luna tú y yo sobre la vida y de que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, la noche esposa. yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada me llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, la noche esposa yo soy el mediodía noches, esposa, yo soy el mediodía.
1: Don José, ¿en qué se inspiró para realizar su obra la tregua, que todos conocemos como la rosa y la espada?
4: Eso me inspira un poco en, en, en mi padre, que no lo he conocido, porque murió en la guerra cuando yo tenía dos años y tal. Y, y entonces eso está hecho en nombre de, de mi padre y, y de los que todos, como él, han de una idea o de otra, porque la guerra fue para todos y la muerte vino para todos para unos y para otros. Mi padre fue de unas ideas que yo las conservo y, y los otros fueron de, de otra forma y tal, por eso vino la lucha, no por los hombres, vino la lucha por los políticos, por los grandes, que los hombres no, no hacen la guerra. Quien hace la guerra son los hombres, sí, pero los que gobiernan, los que tienen el poder. Y, tal. y y bueno, hice eso en nombre de, de, del sufrimiento y de todos los hombres que murieron en esta nuestra guerra y en todas. La titulo Tregua porque en todas las guerras, en todas las disputas, en todas las discusiones o riñas, pues siempre hay un momento en que uno puede parar un poco la esa furia y tal, y, y hablar de otra forma para ver si se entienden y tal, ¿no? es lo que yo pienso y tal, pero ahí no se esperó nada, es la guerra, la guerra, terminan ganando unos, perdiendo otros, y, y eso es lo, lo que hubo, ¿no? o sea, nos, se, se respetó esa tregua, pero yo la sigo titulando tregua, porque siempre había también algunos momentos como me han dicho algunos compañeros que murieron, con, con, que estuvieron con mi padre en la guerra, que, to, que, que en la misma guerra que siempre hay momentos en plena lucha y en plena eh, cosa bélica y tal, siempre hay momentos in, de, de un chiste, de, de algo, siempre hay una sonrisa un, en, me, en medio de esa, de esa tragedia y tal. Y entonces fue eso, más bien, ¿me entiendes? La, la cosa es centrar todo eso en, en esas luchas que hay, de guerras y de cosas. Me puse la espada que simboliza la, 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 la guerra o, o la defensa o, o algo, ¿no? Y la rosa es un símbolo de, de paz que. que, que que todos debiéramos de, 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 de contribuir a, a respetarla y a, y, y a tenerla como eso, como, como una po cosa de, de paz y de, en fin, todas esas cosas. Es lo que yo pretendí siempre en la vida y, y sigo con, con esas cosas. Y sigue con
1: esas ideas.
4: Sí, sigo sí, con esas cosas, cuando ahí la educación que les di a mis hijos, que tengo cuatro hijos, que son cuatro maravillas, como tienen muchos padres, yo no soy el único, pero tengo esos cuatro hijos que fueron, pues, una, una, lo que yo quise en este mundo, que fueran, sin, sin, sin casi enseñarlos, ellos fueron por el camino que, que yo tenía pensado que, que fueran, y, y así salieron, y uh, los nietos y todo. No, pues yo tuve una felicidad muy grande en, en, en mi vida, casándome con quien me casé, y, ¿entiendes? Yo fui yo siempre un hombre muy triste, una tristeza que me acompañó toda la vida, y, y tal. Y, 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 y esa tristeza me impidió ni me impidió presumir, me impidió eh, querer ser más grande que los demás. Yo nunca fui nada, fui como los demás, como todo el mundo, un poco más despierto quizás, pero fui como todo el mundo y gracias a, a, a mi mujer en un principio, una Mujer santa, una mujer pre preciosa, hermosa para mí. Y los hijos que, que me dio, pues, pues nacieron como ella, me entiendo. O sea que, que yo tuve esa felicidad y, y, y la desgracia, claro, que, que yo tampoco lo voy a llamar desgracia, a, 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 la, a cierto desprecio que tuve por parte de... De, de los hombres de poder Bien, eso está ahí y tal, pero fue por también por falta de de, de ese cuento, esa pelota que se, que se le llama que les debiera de hacer y, y yo no hago eso a nadie no, no pude hacerlo, me entiendo
1: siguió siendo fiel a sí mismo mm. siguió siendo fiel a usted
4: yo sí, 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 siendo así y, así y así me voy a morir eh, aunque de mi aspecto físico parezca de otra manera para muchas personas, no, no, dentro aquí hay un, un, un alma buena, un, como en un principio, eh, eh, como Dios quiso que, que fuera el hombre, sin que yo ahora crea mucho en Dios, ¿me entiende? Al principio sí, y fui un... Una persona como él quería que fuéramos los hombres, pues así traté de ser yo, ¿me entiendes? Sin, sin presunción, sin, sin envidia a nadie, sin, sin nada, porque lo tuve toda mi vida, teniendo una buena mujer y unos buenos hijos, salud y tal, ¿qué, qué más podía pedir yo en este mundo? Y, y un aprecio por parte de, de la gente, de mis trabajos y de mis cosas y, en fin. Sí.
1: Don José, ¿cómo fue el paso del herrero al artista?
4: Bueno, yo, yo artista nunca me gustó que me llamaran, artesano. Así, un artesano, bueno, porque lo fui, lo he demostrado, tengo obras por ahí en, en iglesias, en catedrales, en, 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 casa, en clientes. Eh, de gran poder económico y, 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 y social y, y tal, y ahí tengo obras, lámparas, rejas, puertas, balcones, esculturas para sus casas y, y tal. Entonces, claro, uno va haciendo hoy una cosa, le sale bien, lo aprecian y mañana trata de de resolver otra otra obra que le venga idearla y, y, y solicitar de de, de de los poderes que, que, que existen me entiendes solicitar ayuda de ellos que no somos solo nosotros los que, que tenemos ese esa forma de trabajar de, de, de realizar cosas de de crearlas de inventarlas tenemos que tener la ayuda de alguien, aunque no eh, nadie cree en eso. Yo sí, yo creo en fuerzas que hay, que, que, que nos ayudan y tal. Y, y que yo, particularmente, que les, les he dado las gracias, ¿me entiendes? Totalmente.
1: Espiritualmente. Lo que usted está comentando, José, es que cree en una instancia espiritual superior. Algo existe, algo existe. Claro, como decía
4: un, un señor, si, si el hombre no, 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 no tuviera un dios, tenía que inventarlo.
3: Correcto.
4: El hombre no puede estar sin, sin nada,
1: ¿me entiendes? Totalmente. Eso, y en eso le doy la razón y tal. Don José, eh, aparte de la rosa y la espada... Las demás obras fueron realizadas en un taller que usted dictó. Sí. ¿Cree que por falta de esos talleres se va perdiendo su oficio? Sí, 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 totalmente. Eso, eso todo se pierde, por pues claro. Ahora bien,
4: todos estos avances de tecnología, de tal, y todas estas cosas, de fraguas, de... de de, de, ...de torcer, de calentar hierros, de soldar con, con la fragua... ...todo eso está desapareciendo. Yo di ahí un curso
1: y tal de unos meses... ...se me pagó y tal y, y ya murió todo, ya no hubo más nada. Indudablemente esos cursos tuvieron que ser muy buenos... ...porque si en tres meses se lograron hacer las obras que están expuestas... ...quiere decir que eh, usted es un buen enseñante, pero además... Tenía que haber una gran necesidad de esos chavales de aprender ese oficio.
4: Pero precisamente eh, eso fue hace muchos años, 20 años o por ahí, ¿no? Concha? Sí, más o menos 20 años o 20 y pico de años y tal. Pues hace ahora con motivo de, de mi santo a, a lo que yo le enseñé que fue un camino para que hoy esté trabajando donde está ahí. Y eso me entiende, y de coño, bueno, eso me alegró mucho de eso y tal. Y, y hubo así gente y tal, pero claro, fueron dos, tres meses, cuatro meses, tal, y se paralizó todo y ya no tuvieron quien les enseñara
1: más. A... ¿Cree que es la falta de interés el que hace que se pierdan oficios como el suyo? Sí, sí, se están perdiendo. No, no sé, en el mundo,
4: en España, <risa> en España sí, se está perdiendo muchos oficios, tradiciones, forma gracias a, a que se va conservando algo en los museos y, y entonces aquí está esta herramienta colgada, aquí está la otra apoyada y tal, pero son herramientas que ya no se trabaja con ellas, el hombre no sabe. No se han perdido todos los oficios, no, eso, eso no, eso sería eso una mentira, pero bueno, el de, el, de, el de herrero, el de forjador, el de, de, de trabajar los hierros, tal, eso sí, eso se ha perdido, quedan tres o cuatro en toda España por ahí y, y,
1: y se ha perdido por culpa de... De, de, de falta de interés. Eh, sí. Y España es un país con mucha riqueza en con, hierro forjado y con, con rejería y con, con un montón de trabajo que han hecho artesanos como usted en tiempo atrás. Y eso necesita mantenimiento. Claro. Y restaurarlos y mantenerlos. El que no cuida la historia está construyendo un futuro muy débil. Sí,
4: sí, sí. sí. Sin la historia no, no hay nada, ni, 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 ni existiría nada, ni nada. Eso es la la, la, la herencia. que, que... Que, que deben de tener nuestros nietos y, y nuestros hijos y es una herencia muy buena pero se, se muere todo así y, y quizás, no sé tenga, quizás tenga que, que morirse yo no sé, pero quizás tenga que desaparecer todo eso y, y, y sea todo un una cosa muda eternamente, no sé, o habrá historia, o habrá una mudeza eterna, no sé lo que pasará, pero la, los resultados se están viendo, que no, ya, ya no se fabrica nada prácticamente con las manos, con, con, con todo esto.
1: Le doy un pequeño respiro a don José y escuchamos a José Luis Pardo en Galicia.
0: donde el fuego dibuja flores entre cenizas donde el cielo y las gaviotas pintan la brisa donde el traje de novia es verde y la esperanza ya tiene prisa hay una tierra y un mar muy fuerte, con una sonrisa. El otoño, un adiós profundo y un perro solo. El anuncio de aquella noche que nunca termina. que no promete por no atreverse a romper la magia Pero que espera y sigue esperando, eso es malicia ¿no? Niña
5: terra más te una sonrisa Ya no vida. Creo que me
0: Una vieja contaba historias y un niño duerme La mañana se sorprendía de que la noche no se escondiese Nuestra ropa duerme en el suelo y las campanas Llaman a misa, siento Galicia, dentro del alma siento Galicia. ¡Bien!
1: disfrutando muchísimo de esta charla, don José, pero no quiero abusar de su salud. Para ir terminando, ¿qué le gustaría que suceda con sus obras? ¿Con? ¿Con? su obra.
4: Ah, con mi obra. Pues siempre, con mi obra siempre, yo tengo mucho porque ahora le voy a enseñar algo de lo que tengo aquí, pero tengo cuatro hijos y los hijos están a tope en casa, no se, no se compran nada de de decoración por afuera todo lo hago yo de, de todo y, y tal y tengo eh, eh, clientes con grandes obras que también me las me, las, me, me prestan y, y me las dejan un tiempo para para hacer un, un museo me entiende un museo en una casa de un ayuntamiento, de una diputación, esa sería mi cosa, reunir todas las piezas, que serán aproximadamente 300 o 400 obras, unas más voluminosas, otras de, de menos, pero eso es lo que me gustaría,
1: ¿me entiendes? Que sus obras puedan ser y
4: obras, vistas sí. y
1: admiradas por el público.
4: Claro, porque mis hijos ya tienen todo, y, y yo lo que tengo ahora aquí en este piso y abajo en el estra, trastero que lo tengo lleno de obras que están ahí tapadas, cuadros, figuras, esculturas, todo está ahí escondido. Y ahora yo me muero, mi mujer y yo, nos morimos. ¿Y, y, y a dónde va esta pieza? ¿Y a dónde va la otra? Pues si los hijos ya no tienen dónde ponerla. Bueno, pues un local que es gratuito todo, que yo no cobro nada. Entiende, yo no cobraría nada porque me hicieran un local y exponer todo ahí, eh, en ese local, para siempre. Un empleado que atendiera un poco a la gente y nada más. Y yo no pedía nada, no, no, no pido ni, ni dinero, ni a mí, no todo eso no me importa. Que yo, eh, eh,
1: Donaría todas sus obras para todas, que todas, fueran todas. puestas en un museo claro, y pudieran ser observadas y vistas por todo claro, el mundo. Claro,
4: pues esa es, esa es la... la placer y, y morirme con una satisfacción ¿me entiendes? Que queda todo ahí y sé que va a haber mucha gente que va a mirar porque tienen mucho que mirar, muchas piezas, eh, tienen muchas, dicen ellas mismas hablan hablan, mis, mis obras hablan y quien las contempla hasta sienten una, una, una calor, una cosa especial ¿me entiendes? todas llevan eh, como si dijéramos los genes míos, imposible pero eh, llevan esa, es que
1: llevan su energía sí, sí. Esa,
4: esa energía mía esa cosa positiva que la, la di siempre a todo el mundo.
1: usted acaba de definir lo que es un artista un artista cuando hace una obra también deja parte de su corazón y de su propia sí, alma sí, sí, y eso es lo que la gente siente de sus obras sí
4: Sí, sí, si sí, dejamos todo eso, sí, eso, dejamos parte ahí en el trabajo, ahí queda todo y, y, y difícil de, 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 que se borre, si se conserva, si se mantiene, si, si eso, ese es mi mayor deseo, es lo único que me falta en este mundo, bien, morirme en paz y, y, y morirme con esa, Ilusión de que me despierto, me lo dicen los hijos, papá, o abuelo, eh, hoy fue un montón de gente allí, o, o eso. En fin, eh, eso era lo que me gustaría, lo que más deseo en este mundo. Y tampoco lo voy a lograr, ¿me entiendes? Y regalado todo, que yo regalo todo. ¿no? Coña, es que pide mucho, ¿ves? Yo no pido nada, ni yo ni mis hijos. No pedimos nada, simplemente pedimos un, lo, un local, estanterías,
1: luz y un mantenimiento de, de las obras, limpiarlas. Y... Tener fe es también estar seguro que uno está haciendo lo correcto. Y siempre cuando uno habla con el corazón, siempre hay alguien que nos escucha. Entonces, no hay que cerrarse a que no pueda ser. Quizás sí. encontramos un oído que quiere escucharnos y alguien que dice, hombre, un lugar más para que el, el temple, Culleredo, o lo que sea, sí, sí, sí. tenga algo que brindar al público, algo que brindar al, al pueblo. Parte de una obra de un artista que nació, vivió y dejó muchísimo de su alma dentro de este mismo sitio. Gracias, don José. <risa> Gracias, José. El arte es una forma de sanar nuestra alma, y toda forma de sanación es una terapia. Hasta aquí Cambias y Cambio. Hemos escuchado en el día de hoy, Resistiré, con el dúo dinámico. Gal Costa nos interpretó Romance. Joan Manuel Serrat, Hijo de la Luz y de la Sombra. José Luis Pardo, Galicia. Y nos despedimos con Piange y el Teléfono, Moduño. Recuerda que si quieres comunicarte conmigo, proponer temas o hacerme llegar cualquier tipo de dudas o consultas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617 953 -084, o agregándole 0034 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Sean felices.
2: Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Che sei il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo,
0: ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
2: Dille che sono qui, dille che è importante, che aspetterò.
0: Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre
5: dimmi che non ci sono
2: Ma dimmi Sai scrivere di già È bella la tua casa A scuola come va? Bene, ma dato che la mia
0: mamma lavora C'è una vicina che mi accompagna a scuola Però sono una firma come un
2: diario gli altri hanno quella del loro papà Io no Dille che son qui Che soffro da sei anni. Tesoro proprio la tua età. Oh no, io ho cinque anni. Ma tu
0: la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, eh? Piange il